0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. À vous de dire, à vous d'écouter.
1: Pour ce huitième épisode, et histoire de varier les plaisirs, on inverse nos petites habitudes. On va en effet vous présenter aujourd'hui quatre livres jeunesse et un livre adulte. Mais tous ces livres ont entre eux un point commun. Ils sont écrits par la grande Suzy Morgenstern, star de la littérature jeunesse, avec plus de 150 livres à son actif. Ça tombe bien, il y a un peu de nouveauté la concernant, qu'il s'agisse de romans, de BD et même d'un récit autobiographique. Quelques points communs entre tous ces livres ils pétillent de vie. Ils sont largement inspirés d'épisodes de la vie de l'autrice, voire parfois la mettent en scène directement. Et ils sont drôles. Ils parlent à tout le monde. C'est assez facile de se reconnaître dans ces histoires. C'est un bon moyen aussi de mettre le pied à l'étrier pour les jeunes qui ont un peu de mal avec la lecture. Et comme vous allez le voir, il y en a pour tous les âges. Fin du suspense. Voici les titres retenus. Le premier livre, c'est « Mes 18 exils », publié aux éditions de l'Iconoclaste en 2021. Là, on démarre par le livre « Exception », ce n'est pas ici un livre jeunesse. Je vais vous avouer quelque chose, l'autobiographie, ce n'est pas un genre qui m'attire particulièrement. Le principe même est un peu étrange, non Croire qu'on a quelque chose de suffisamment important à dire pour penser que ça va en intéresser d'autres. Mais il y a quelques exceptions, et « Mes 18 exils » en fait partie. D'abord, ce n'est pas un récit classique dans la narration. La chronologie est toute personnelle. Il y a à la fois de grands blancs et de multiples détails. Et puis l'autrice est tout sauf complaisante avec elle-même. Ces 18 exils, ce sont autant de déchirements. Ça commence par la naissance et ça finit par la mort. Et au milieu, amour, enfant, déménagement, tout y est. C'est surtout d'une immense sensibilité. C'est simple et c'est grandiose en même temps. On rit et on pleure. La vie, quoi. Le passage qui suit est typique de l'autrice, à la fois dans le fond et dans la forme. Suzy Morgenstern se retrouve seule, après le décès de son mari, l'amour de sa vie. Mais elle rebondit, comme on va le voir. Toute ma vie, trop grosse,
2: pas assez belle, trop ceci et pas assez cela. Des complexes en pagaille, et puis, par la magie d'une rencontre, une nuit à Paris, j'ai quitté ces obsessions de les drones pour devenir une femme fatale m'exiler de ma vieille peau et faire peau neuve. Certains exils sont réjouissants. Dix ans de fugues frénétiques comme commis voyageuse, missionnaire du livre et de la lecture, missionnaire de moi-même. Dix ans de larmes intermittentes avant de cliquer sur Georges. Mon gendre m'avait inscrite sur un site web, gewishkaif.com, me disant que j'avais assez pleuré et que j'étais encore potable. J'avais déjà fait quelques rencontres, un architecte californien qui construisait des maisons dans les arbres, un hollandais qui était sans doute en permission de sa femme, un anglais qui jouait de la contrebasse comme moi, lui aussi en vacances maritales pour un week-end sur la Riviera. Ils ne me l'ont pas dit, mais je le savais. J'ai passé un bon moment avec chacun, un moment vite passé, sans suite. Ils étaient tous tarés. Et puis Georges est apparu sur mon écran. Ni homme, ni minotaure, j'ai été seulement attiré par Neuchâtel, parce que j'avais été invité à Yverdon sur le lac de Neuchâtel, et j'avais aimé les filets de perche. Il était Suisse. Ça me paraissait être un beau pays de paix et de bien-être. Alors, clic Il ne m'a ni charmée ni séduite. Il ne m'a pas fait tourner la tête ni soulever vers les étoiles. Ce n'était pas un moment cinématographique et nous n'étions pas des vedettes du cinéma. Juste deux êtres solitaires qui cherchent à se trouver l'un l'autre. Adam était seul dans le jardin d'Éden et Dieu a vu que quelque chose lui manquait. En découvrant Georges, ça n'a pas été le coup de foudre, mais les retrouvailles avec la pièce manquante. Et j'ai compris qu'il était intègre, saint d'esprit, qu'il ne savait pas mentir. Il était veuf, sans femme cachée à la maison. C'était appréciable, après mes précédentes expériences. Il est venu me rencontrer à Paris, je l'ai accompagné à l'hôtel où il avait réservé une chambre. Il m'a dit qu'il allait juste poser sa valise et je lui ai dit que j'adore voir les chambres d'hôtel, c'est vrai. Je l'ai donc accompagné à sa chambre comme un condamné à mort. Et je l'ai poussé au lit, pauvre victime innocente et sans soupçon. Je lui ai dit qu'à nos âges, on n'avait pas le temps de se faire la cour.
1: Le deuxième livre, c'est Nona Gnocchi, publié aux éditions Thierry Magnier en 2021. Ce court roman est à lire à partir de 8 ans. Il est d'abord surprenant par sa forme. Il est découpé en chapitres exclusivement composés de dialogues. Aucune description, aucune insertion donnant des indications sur ce que ressentent les personnages, ce qu'ils pensent, la façon dont les phrases sont prononcées. Ça donne une impression très vivante. Pour qu'on s'y retrouve un peu quand même, les personnages sont présentés sous forme de petits dessins en tête de chapitre. Pour l'histoire, on va suivre un petit garçon totalement insupportable qui porte l'étrange prénom de confiance. Il part en vacances chez sa grand-mère en traînant les pieds, en râlant beaucoup même. Et en plus, elle a un amoureux alors qu'elle est vieille. Ah, oh, Burk! C'est très drôle et enlevé, comme on va le voir dans l'extrait qui suit. À quoi il te sert, ce mec Je pensais que tu étais féministe, mamie.
2: Je suis une féministe qui aime les hommes, qui aime l'amour. À quoi ça sert l'amour Toi et maman, même combat. Ça contribue au bonheur. Au bonheur Mais Quel bonheur Celui de sentir, de toucher, d'embrasser, de renifler. C'est dégueulasse. Hein non, c'est beau. Ce sont les plus beaux cadeaux de la vie. Pff, tu parles ben Oui, je parle. Et je te rappellerai cette conversation quand tu auras 20 ans. Ma mère dit que j'ai déjà 20 ans dans ma tête. Pourquoi on ne m'a pas nommé concentration Les questions sont plus importantes que les réponses. On arrive dans combien de temps À peu près dans deux heures, sans halte restaurant ni pipi. Je pourrais donc te poser au moins 120 questions, sinon plus, pendant ce temps. Tu n'as pas intérêt, c'est une route sinueuse. Tu ferais bien de me laisser me concentrer sur la route au lieu de poser des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Alors, je vais te dire tout ce que je sais en italien. Agnolotti panzerotti, gnocchi, tarteloni, fettuccine, linguettine, tripoline, mafaldine, spaghetti, vermicelli, penne, agnellini, stellini, farfalline, linguine, cappellini, fusilli, cencioni, riccioli, lumaconni, cannelloni, maccaroni, zittoni, rigatoni, ditalini. Quadretini, corallini, taglierini, lasagna, buccatini, parpadelli, sacchettini. »« Où as-tu appris tout ça ?»« Maman m'a dit qu'il fallait que j'apprenne l'italien, alors j'ai fait une liste de pâtes. »« C'est un bon début, nous en mangerons à midi, si tu veux. »« Je veux, tout sauf tes légumes bouillis. »« Ton mec, il parle français ?»« Il parle cinq ou six langues. »« Tant que ça, à quoi ça lui sert ?» Ça lui servait dans son travail il n'y a rien de plus utile que les langues. Utile Oui, ça t'ouvre les portes d'autres cultures et tu peux parler avec tout le monde. Chaque langue est un monde. Ça me suffit de parler français, je n'ai pas besoin d'échanger avec des étrangers. Tes frères humains Tu sais comment on dit mamie en italien Je m'en fous. Nonna. Désormais, tu peux m'appeler Nonna. Je préfère t'appeler Gnocchi. Alors je t'appellerai Spaghetti. Hé, hey, gnocchi, je vais te manger. À quoi ça sert de manger On devrait s'en passer. Il n'en est pas question. Ce n'est pas une question, c'est une nécessité. Exactement comme l'amour. Tu parles
1: Le troisième livre, c'est « Les Hicks du corps », publié aux éditions École des loisirs en 2021. Ce court roman est publié dans la collection Mouches de l'École des loisirs, qui est destinée aux 7-8 ans. Il raconte l'histoire d'Irène, petite fille toute tranquille, qui aime aller à l'école, sauf qu'elle se fait embêter par un garçon de sa classe dont elle est un peu le souffre-douleur. En plus, il y a ce foutu hoquet okay qui ne la quitte pas, comme si elle ne se faisait pas déjà assez remarquer. Ce texte est encore une belle fable sur la différence, la normalité, le quotidien, et toujours avec cette touche d'humour caractéristique. C'est un jour d'école comme tous les autres. Irène a
2: toujours aimé l'école. Elle est contente d'y être. Elle ne s'en plaint pas comme la plupart de ses camarades. Son gros problème, c'est qu'elle a régulièrement le hockey. Ce n'est pas grand-chose, le hockey. Mais quand ça lui était arrivé en plein déjeuner à la cantine, Irène avait compris que tout peut arriver, à tout moment, et qu'on n'y peut rien. Et comme si la honte d'un hoquet ne suffisait pas, voilà qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et horreur des horreurs, Irène s'était mise à vomir. Le corps, cette machine, elle qui n'y prête jamais attention, elle s'en sert pourtant constamment. Elle peut marcher, courir, danser, se coucher, se lever, s'asseoir, bouger dans tous les sens, et même réfléchir. Elle sait aussi que dans le corps, il y a un cœur, et qu'il se trouve à peu près là où les footballeurs mettent la main quand ils chantent la Marseillaise. Elle a vu des dessins montrant la complexité de ce qu'il y a à l'intérieur reins, poumons, intestins, pancréas, foie, cœur. Mais elle a davantage l'habitude de penser à l'enveloppe de son corps qu'à tous ses organes. Par exemple, si elle a un bouton sur le front, c'est la catastrophe. Ou si elle tombe et s'égratine le genou, c'est la fin du monde. Le reste du temps, elle n'en est simplement pas consciente de ce corps qui l'accompagne pourtant partout, à tout moment. Une fois le hockey terminé, la pensée de son corps, cet outil ultra utile, disparaît de nouveau dans un nuage d'oubli. Loin d'elle, l'idée d'en prendre soin, de le respecter et de le chérir. Elle préfère même ne pas y songer. Et cependant, elle a toujours peur que le hockey revienne. Chaque fois, elle le vit comme un petit tremblement de terre. Octave, qui n'aura jamais une occasion de la taquiner, l'appelle Miss Hokkepocke. Octave, qui rôde toujours autour d'elle depuis le CP, semble vivre dans le seul dessein de la torturer. Alors Irène commence à redouter son corps.
1: Le quatrième livre, c'est « La sixième », publié en 1984 à l'École des loisirs. Alors ce livre, c'est un classique. J'aurais presque pu le lire avant mon entrée en sixième, c'est dire qu'il n'est pas jeune. Il raconte cette fameuse année de l'attente l'excitation mêlée d'un soupçon de peur qui précède la rentrée en sixième. Et puis la découverte de nouveaux amis, des profs. Un livre dans lequel on se reconnaît tous un peu, étonnant de fraîcheur et d'intemporalité. Une façon aussi de dédramatiser quelques peurs. En bref, le livre idéal en cette période pour les élèves de CM2, futur sixième, histoire de balayer leurs dernières inquiétudes. La peur, il en est question justement dans l'extrait qui va suivre. La veille
2: du grand jour, elle se coucha à 8 heures, bien que la rentrée des sixièmes soit fixée à 13h50, car elle voulait être en forme. Sa mère va l'embrasser. « Maman, j'ai peur de la sixième. »« Peur de quoi, exactement ?»« De tout. tout »« Tout, c'est quoi ?» insista sa mère. « Je ne sais pas. »« Alors, peur de l'inconnu, ne t'en fais pas. Dans quelques jours, tu seras déjà une vieille élève de sixième et tu connaîtras tout. »« Mais si je n'ai pas d'amis dans ma classe ?»« Tu t'en feras d'autres. Tu n'as jamais manqué d'amis. »« Et si les profs ne sont pas sympas ?»« Tu survivras, » déclare sa mère, devenue impatiente. « Et si je ne comprends rien ?»« Tu comprendras !» rassure Madame Mélo en sortant. « C'est facile à dire, » pensa Margot. Elle se tournait et se retournait dans son lit. Elle comptait les moutons, elle comptait les éléphants. Puis elle alluma sa lampe de chevet et se mit à lire le journal d'une sœur cadette. « Et si je ne trouve pas les toilettes » s'inquiéta-t-elle. Elle alla vite au cabinet comme si c'était son dernier pipi. Elle vérifia sa trousse pour être sûre d'avoir de quoi écrire. Enfin, malgré cette révolution dans sa vie, elle s'endormit après avoir compté jusqu'à 1776. Sa sœur entrait en première, mais Margot savait que c'était elle, la vraie vedette de la famille ce jour-là. Et sa sœur n'avait pas fini de l'embêter avec ses conseils. La pire des disputes éclata juste avant le grand départ. Margot s'apprêtait à mettre les bretelles de son cartable sur ses épaules. « Tu ne vas pas me dire que tu amènes un cartable en sixième ?» Tony trua Anne. « Comment veux-tu que je transporte mon matériel sinon ?» implora Margot. « Mets un crayon et un cahier dans un sac et c'est tout Personne ne porte un cartable le premier jour de la sixième !» Margot resta ferme. « Moi, je porte un cartable !» Madame Mélo s'en mêla. « Toi aussi tu portais un cartable en sixième ?»« Oui, » rétorqua sa fille aînée amèrement, « parce que tu m'y as forcé et j'avais honte d'être la seule bébête avec un cartable à la nouille !» Mais c'était un cartable tout neuf, en cuir véritable, que tu avais choisi toi-même. Et tout le monde en portait un sur le dos, se rappela Madame Mello. Oui, d'accord, mais on n'en avait pas besoin le premier jour. Où est-ce que je mettrais mes livres, alors Ils ne donnent pas de livres le premier jour. Laisse-la faire ce qu'elle veut, intervint leur mère. Tu veux que tout le monde se moque d'elle T'en fais pas, rassura sa mère. T'en fais pas, pensa Margot.
1: Le dernier livre, c'est « Comment tomber amoureux sans tomber », publié dans la collection Medium de l'École des loisirs en 2014. Ce livre-ci, il est pour les plus âgés, à lire dès 13-14 ans et même plus tard. Il met en scène des élèves de terminale, et notamment la jeune Annabelle, travailleuse, ambitieuse, qui travaille tellement qu'elle n'a pas le temps de tomber amoureuse, bien sûr. Alors qu'en débarque dans sa classe Samuel, le fils de l'ambassadeur des États-Unis, elle est d'accord pour l'aider en français parce qu'elle a bon cœur mais ça s'arrête là, hein. sauf que la vie, ce n'est pas si simple. On va suivre des histoires d'amour croisées, des leçons de philosophie au lycée. On va faire un bon tour de la question de l'amour avec ce livre. Et l'amour, c'est central dans la vie de l'autrice, comme on l'a vu dans l'extrait du premier livre. Dans l'extrait qui suit ici, au tout début du livre, on va assister à la rencontre d'Annabelle et de Samuel.
2: Annabelle, lycéenne française. C'est une journée chaude. Trop chaude, aussi bleue dans le ciel que dans l'âme. Oui, c'est un jeudi idéal pour une sieste, sur la plage au bord de la mer ou un pique-nique à la montagne. Mais Paris n'offre ni mer ni montagne. À Paris, on peut seulement s'armer d'un ticket de métro, d'un sac à dos rempli de cahiers et d'un casse-croûte. On ne sait jamais. Annabelle voit les autres jeunes s'agiter comme des fourmis, la mine défaite comme elle. Ils savent que l'été est définitivement fini, et qu'une longue année grise et pénible commence. Une année qui s'appelle « terminale », comme une maladie. Pour prolonger un peu l'été, Annabelle a mis un short tellement court qu'elle ne pourrait jamais le porter en Arabie saoudite ou en Afghanistan. C'est une chance d'avoir la liberté d'exhiber ses jambes infinies et de pouvoir montrer son décolleté. Ses cheveux, chaleur oblige, sont retenus en queue de cheval. On dirait une danseuse. D'ailleurs, elle est une danseuse. Elle s'offre le luxe de perdre son temps dans le bus plutôt que d'emprunter les tunnels sombres du métro. Le trajet se déroule en pilotage automatique. Voilà l'entrée impressionnante de l'institution qu'elle fréquente depuis deux ans. Curieusement, elle a beaucoup d'affection pour ce lieu. Quelques douzaines de bises sur des joues diverses, Karen, Julie, Fanny, Raphaël, Elliot. Une journée comme les autres, deux mois de séparation envolée. Ce n'est pas vraiment une journée comme les autres, car à partir d'aujourd'hui, Annabelle en est consciente. C'est son avenir qui se joue. Cela la frappe comme un coup de massue, dès que la prof prononce la première syllabe. « Bon !» Ce « bon » s'avère de bon augure. Étrangement, Annabelle ne s'est pas assise au premier rang avec sa bande, selon ses habitudes de bonne élève. Elle a préféré se mettre au fond pour observer le comportement des autres. « elle imagine que leurs pensées sont semblables aux siennes, emplies des mêmes doutes et des mêmes inquiétudes concernant l'année à venir. Un nouveau. Annabelle vient enfin de prendre conscience que le siège à côté d'elle est occupé lorsqu'un garçon lui lance « Hi !» comme un cow-boy. Elle se tourne vers lui et répète le même mot « Hi !» Ils échangent un sourire de connivence. Annabelle ressent une onde de bien-être. Elle ne le connaît pas il doit être nouveau. Elle décide de lui offrir un petit morceau d'elle-même. Annabelle. Samuel. Ils ne peuvent pas faire connaissance davantage car la prof reprend son discours. Annabelle remarque que le visage de son voisin est d'un blanc parfait. Qu dit « Qu'est-dit chez » chuchote-t-il à l'oreille d'Annabelle. « Tu es italien ?»« Maybe, a little. »« Et le français ?»« Niente. »« Ai. »« Oui. » Elle le regarde, il n'est pas beau, pas laid non plus, plutôt pas mal. Elle le regarde avec plus d'insistance encore. On pourrait même dire qu'il est beau, finalement. Il est grand et porte les cheveux courts, couleur de foin, une coupe militaire. Il a l'air normal, même s'il ne comprend rien. Annabelle avait choisi italien deuxième langue, mais elle est incapable de faire la traduction simultanée avec son niveau. « English American. » Elle n'était pas loin avec son diagnostic de cowboy. Elle lui traduit tout en anglais. Elle adore cette langue qu'elle a perfectionnée en répétant chaque phrase des séries américaines. Tant pis pour les flèches décochées par les yeux de la prof dans sa direction. « Today is our future », lui dit Annabelle, tout en sachant que la communication va être difficile. Mais Samuel a un air d'enfant perdu et elle a envie de le materner. Elle est bien à ses côtés. Tout est simple, sans angoisse. Tout est confortable comme un vieux fauteuil en cuir ou une poltronne. Ils échangent un nouveau sourire amical, l'année commence bien, l'avenir est radieux.
1: Voilà, on espère que ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références des livres dans la présentation écrite de l'épisode.
0: C'était Paroles buissonnières. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Production.